0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar. Soy Nora Reyes Costilla, pero ustedes pueden llamarme Imperatex. Está usted en la Radio del Colmich y esto es tanto que contar. Leonautas, hoy les voy a platicar sobre el... Los auténticos actores son esa raza indomable que interpreta los anhelos y fantasmas del inconsciente colectivo, y en eso, precisamente, se convirtió Pancho Villa. Villa no solo era carismático y atractivo para las damas, sino también para las cámaras de cine, literal, lo adoraban. Cuando el general Villa tomó Ciudad Juárez, a finales de 1913, se dio cuenta de que los reporteros extranjeros pagaban a los soldados por tomarles fotos. Entonces pensó que podía ser un buen negocito y les propuso que si querían acompañarlo en toda su campaña, porque les iba a costar. Varios camarógrafos telegrafiaron a sus compañías, pero solo la Mutual Field Corporation de Nueva York aceptó lo que planteaba Pancho Villa. Le ofrecieron 25 mil dólares por la exclusividad del uso de su imagen y que solo trabajara para ellos. En la prensa norteamericana incluso se dijo que la batalla de Ojinaga, Chihuahua, en febrero de 1914, se había retrasado a propósito para que los camarógrafos pudieran atravesar la frontera y la filmaran toda. La verdad era que a Villa le gustaba atacar por las noches, pero como la filmación se dificultaba por la oscuridad, más bien se tuvo que combatir de día. Las películas de la polvorienta batalla de Ojinaga cruzaron pronto la frontera. En Nueva York, inmediatamente se mostraban a los distribuidores que las compraban para las salas de cine. Por aquel entonces, a la Mutual Film Corporation le pareció que la apariencia de Pancho Villa no era la más mediática y buscaron que Villa se viera más atractivo y como un auténtico general de película. Así que le propusieron crearle un elegante uniforme militar. A Villa no solo le encantó la idea, incluso quiso usar el uniforme para su vida diaria. Entonces los de la Mutual le advirtieron que solo podía usar el uniforme durante las filmaciones porque el vestuario era propiedad de la productora. Entre los ocho o nueve camarógrafos que habían mandado estaba Charles Rocher, que luego sería un famoso fotógrafo de Hollywood. En una ocasión tuvo que estar Casi tres días dando vueltas a la manivela de una cámara para filmar los funerales de un amigo de Villa porque se había empecinado en que se filmara todo el evento. Y aunque ya no tenía película, Rocher seguía dando vueltas a la manivela. Temía que si se detenía, Villa lo mandara a fusilar. Aunque los de la Mutual estaban contentos con la imagen del general en uniforme, en Ojinaga decidieron que habría más ganancias si filmaban una película sobre su vida, con actores profesionales. Esta película la actuó Raúl Walsh, que andando el tiempo se convertiría en un famoso actor de Hollywood. Él hacía el papel de Villa cuando era joven. Lo más difícil de la filmación fue cazar la imagen del general cabalgando a todo galope. Trataron de filmar su cabalgata hacia la cámara, pero su caballo pasaba frente a los camarógrafos a eso de 145 kilómetros por hora, a pesar de que le decían, ¡Despacio, señor! ¡Por favor, despacio! Ya enamorado del celuloide, Villa hasta consintió que se filmaran las ejecuciones. Los camarógrafos lograron que se cambiaran de las 5 a las 7 de la mañana para tomarlas con buena luz y frente al paredón. En principio, la idea era filmarlas de verdad, pero resultaban tan impactantes que al final de cuentas se reprodujeron más pudorosamente en los estudios. Raúl Walsh describió que después del fusilamiento, inmediatamente los hombres se abalanzaban con piedras sobre los cadáveres, les abrían la boca y les sacaban los dientes de oro otros iban por los zapatos Para facilitar la filmación de las batallas Villa pidió que hubiera un furgón especial para los camarógrafos y periodistas El furgón llevaba un letrero en inglés que decía Las películas de la Mutual hacen que el tiempo huele Jean-Luc Godard decía que la fotografía es verdad pero el cine es una verdad 24 veces por segundo por su parte, soldados y camarógrafos padecieron la guerra por igual. Uno de ellos incluso contó que cuando nos vieron colocar la cámara sobre una casa de adobe, se la pasaron disparándole con mauses y cañones, creyendo que era una ametralladora. Tuve que filmar de todo, hombres cavando sus propias tumbas, ejecuciones, escaramuzas, me encontraba en las trincheras oyendo el sonido de las balas que cruzaban el aire por encima de mi cabeza. No tiene de qué preocuparse, me decían, mientras pueda oírlas. Era una manera de hacer publicidad morbosa que aseguraba la asistencia al cine. La película, rodada por la Mutual, tuvo dos partes. La batalla de Torreón y la segunda parte se llamó La trágica juventud del general Villa en la que se cuenta cómo después de vengar a su hermana y ganar todas las batallas, Villa se convertía en presidente de la República Mexicana. Bien como el cine para crear realidades alternas y felices. Ahora ya lo saben, clonautas. Actuar es mentir. Actuar bien es mentir convenciendo. Esto fue Primer Actor y Revolucionario en la voz de Nora Reyes Costilla que se despide de ustedes hasta la próxima emisión de Tanto que Contar por www.radiodelcolmich.com Gracias por escucharnos hasta aquí y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Tanto que Contar. Escuchen nuestras cápsulas en el podcast de la Radio del Colmich y en Facebook nos llamamos La Historia por Gusto. Ilumínenos con su luz. No nos prive de su presencia escénica y háganos llegar sus quejas y comentarios, que los queremos bien y queremos saber de ustedes. ¡Adiós! Cada hombre es una humanidad, una historia universal. Y como la historia es maestra de vida, queremos que conozcas y saborees la historia por medio de refranes, datos curiosos, biografías, chimentitos, palabras raras y todo aquello que nos forma como personas. Tanto que contar es un espacio campechano y digerible en el que Nora Reyes Costilla los deleitará en breves cápsulas con su bella y argentina voz. Escúchame a través de la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. Se van a enamorar.